0: Invista com Tiago O podcast de quem investe, para quem investe Salve, salve! Começando mais uma edição do Invista com Tiago Onde o Lucas Goldstein, que sou eu, está na companhia de Tiago Reis
1: Tudo bom, Lucas? Hoje a gente preparou um podcast diferente, né? Conta aí um pouco
0: Então, para comemorar que somos os melhores, estamos entre os melhores do ano no Apple Podcast, nós fizemos uma promoção entre os ouvintes desta plataforma, eles deixaram sua avaliação com cinco estrelas. E nós temos um sorteado. Um sorteado, não, um sorteado, Thiago.
1: Muito bom, muito bom. É sempre um prazer enorme estar com os nossos ouvintes, nossos clientes aqui. E quem que tá com a gente hoje?
0: O sor Tiago. Foi o Cícero Matheus Jataí. Olá, Cícero.
2: Olá, Lucas. Boa tarde. É um prazer imenso estar fazendo parte desse podcast. Queria dizer que é uma sensação estranha. Estou tá acostumado a ouvir o podcast em vista com o Tiago, sempre ouvindo e agora tenho o privilégio de participar. Fico muito feliz com essa oportunidade.
0: Olha, você não vai ficar triste, ouvinte, porque temos perguntas da audiência e respostas do Tiago também.
2: Cicero, conta um pouco da da sua história como investidor, de onde que você é, o que que você faz na sua profissão. Prazer estar falando com você. Sou de Fortaleza, Ceará. Sou médico, formado agora recentemente, trabalho no interior do estado. Iniciei minha experiência com os investimentos por volta de 2019, por, por intermédio de um primo, de um familiar. Foi estimulando minha apresentação, eu fui estudando mais, até que comecei a investir... Inicialmente em renda fixa e posteriormente foi entrando na renda variável. Agora eu participei do último curso, do Thiago Reis. Estou investindo aí, começando minha trajetória aí nesse mundo dos investimentos.
0: Como é que foi a sua experiência com o MTR? Estou querendo saber mais a respeito. Como é que foi esse curso do Thiago?
2: Lucas, foi muito interessante. Pude ver, na, ver melhor mais alguns conceitos, estudar mais algo que eu já vinha acompanhando nas redes sociais, na própria assinatura do assunto, conseguir ter uma clareza maior, uma segurança maior para fazer os meus aportes e meus investimentos. Principalmente no final eu tive a oportunidade de estar a carteira avaliada pelo Tiago, com algumas dicas que eu estou tentando colocar em prática, buscando um investimento a longo prazo, uma tranquilidade financeira no futuro.
1: Legal, então vamos lá. Quais dúvidas eu posso te ajudar a solucionar, Cicero?
2: Quais seriam os principais indicadores para avaliar um ETF ligado ao ouro? O GLD.
1: Eu não invisto em ouro, é, o que eu faria? Eu tentaria ver o preço do ouro deflacionado, né? você pega um índice de inflação americano, deflaciona o ouro e vê se está muito acima ou abaixo da média histórica. É assim que eu tentaria avaliar o ouro, sabendo que essa é uma avaliação que não é perfeita, porque pode ser que tenha mudado de patamar, é, para cima ou para baixo, mas acho que seria assim que eu começaria a avaliar o mercado de ouro, caso eu fosse investir, tipo, tá muito distante da média histórica, sim ou não, é, é sempre mais complicado você fazer uma avaliação de um ativo que não tem um fluxo de caixa, na minha opinião, então avaliar uma obra de arte, avaliar ouro, avaliar carros antigos, etc. Tudo esses negócios geralmente você depende da percepção dos outros do valor daquele ativo. Quanto que vale um quadro do Picasso? Por que que o Picasso é mais é melhor que outros, né? É uma coisa meio de percepção. E o ouro tem um pouco disso, né? Apesar de ter alguns usos industriais, mas isso é pouco. O grande comprador de ouro é aquele cara que quer uma reserva de valor, né? Tanto o governo quanto Investidor institucional, investidor individual. Eu faria a minha avaliação desse jeito que eu falei, é, mas eu confesso que esse é um dos jeitos, não é o único jeito.
2: Minha dúvida seguinte seria continuando nessa mesma ideia. Embora você tenha dito que não, não é um investimento que você costuma avaliar, considerar, você acha que seria uma boa alternativa para? alocar uma parte dos recursos em, res- em reservas naturais considerando o modelo de Yale. Cara, eu sou muito
1: fã do modelo de Yale. É, eles têm ali uma parte significativa investida no que eles chamam de natural resources, né? Recursos naturais. E o que eles investem muito são madeiras, né? Madeiras raras, mogno, teca. É, eu nunca investi nesse negócio, mas tenho vontade de investir porque são investimentos que têm. Uma taxa interna de retorno projetada muito interessante, porém, um prazo de investimento muito longo. Né? Chega a ter 25, 30 anos pra, pra, do, do tempo de você plantar até colher. Então, apesar de ter uma taxa de interna de retorno alta, é, a maior parte dos investidores não investem porque a maior parte dos investidores não tem 25 anos de janela temporal de investimentos. Né? Os endowments eles investem nisso pensando pensando que eles podem esperar 25 anos, de fato, eles são instituições, vamos assim, né? perpétuas, instituições centenárias, então 25 anos para eles é muito menos do que para nós. Eu acho que faz esse sentido para eles para a pessoa física, cara, eu ainda não encontrei nenhum fundo, nenhum é, veículo para fazer esse investimento. E não sei se a maior parte das pessoas, mesmo que existisse esse, ve- esse veículo, faria sentido, porque 25 anos é muito tempo para muita gente. né? Você ficar botando, 25, é, botando dinheiro no fundo durante 25 anos para só lá na frente, ainda que tenha uma taxa de retorno alto, talvez seja melhor você investir em ativos um pouquinho mais líquidos do que, do que esses. Por isso, eu não tenho, na minha cópia do modelo de Yale um investimento em madeira, mas eu posso procurar no futuro, acho que vai ter uma uma tendência aí que pode ser que tenha veículos sendo criados para investidores que tenham esse perfil.
2: Quais são os principais momentos que eu deveria considerar a minha posição em algum ETF
1: cara, em um ETF, eu acho que você deveria zerar a sua posição quando esse ETF está com valuation nas ações dele, muito acima da média histórica né? então quando é, o pessoal fala, poxa, o Japão foi um, um péssimo investimento nos últimos 30 anos, sim, porque no começo da década de 90 ele era negociado as bolsas, as ações japonesas eram negociadas a 50 vezes lucro, realmente é difícil você ter um retorno quando o seu negócio está avaliado nesse patamar né? então se você tivesse ETFs do Japão, provavelmente eu teria saído até antes, né? Então, poxa, quando você tem uma bolsa sendo negociada a 30, 35, 40 vezes lucro, cara, poxa, eu acho que é a hora de tirar o time de
2: campo. É, outra dúvida relacionada a investimento no exterior seria em relação a, aos BDRs. Agora que foram liberados para investimento do investidor não qualificado e levando em consideração a burocracia um pouco maior para declaração de ativos e dividendos recebidos no exterior, faz sentido abrir uma conta na corretora dos Estados Unidos fazer investimento direto, tem algum valor que a gente pode considerar ser mais interessante investimento em ações diretamente do que no BDR?
1: Vamos lá, né? tem prós e contras de você investir é, por BDR e você investir diretamente lá fora. Eu vou falar dos prós de um e depois dos prós do outro. né? Pró de BDR, cara, primeiro, facilidade. Você não precisa abrir outra conta. É, Para muita gente, comodidade é um valor importante. Eu, por exemplo, não gosto de cozinhar. P- pedir comida no restaurante, para mim, é uma comodidade. Ainda que eu pague um prêmio em relação é, a, a, a se eu fosse se eu fosse cozinhando comida, eu prefiro. não gosto de cozinhar. Né? Então, BDR tem essa facilidade. Segundo, os dividendos você já recebe na mesma conta que você tem na sua corretora, aqui em reais, etc. né, já vem descontado de imposto, um monte de coisa. E outra vantagem que tem o BDR é você não ter que pagar a remessa internacional, que tem um custo. A desvantagem é que tem menos liquidez, menos ativos, que é justamente a vantagem que tem lá fora. né? O mercado é muito líquido, as ações... Existem muito mais opções de ações, né? deve ter umas 8 mil empresas listadas lá fora, a BDR deve ter uns 500. né? Então é muito mais opções que existem quando você faz o investimento lá fora. A desvantagem é que você vai pagar principalmente a, 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 a taxa de remessa, né? com o IOF, etc. Isso aí dá um valor significativo, às vezes. Então, é uma questão de você ponderar. Não tem uma resposta certa para todo mundo. É, acho que eu falei aqui os prós e contras, é o, e você deve analisar o que é melhor para você. E outra coisa, você paga na volta também, né? na hora que você traz dinheiro de fora para o Brasil. Então, tem vantagens e desvantagens, cada um tem que ponderar, ver qual que é a sua janela de investimentos. Cara, Quanto mais curto prazo for a jornada de investimentos, acho que menos vale a pena você mandar dinheiro para
2: fora. Pensando no investimento de longo prazo e com as novas tendências de fechamento de agências bancárias, popularização de contas correntes sem taxa, as ações nos grandes eu bancos bom. podem ser menos atrativas no longo prazo? Eu acho que
1: os bancos estão bem precificados, esse é até um desconto aí. É, eu acho que a rentabilidade dos bancos vai cair, mas eles não vão sumir. né? O pessoal às vezes associa uma coisa com a outra. Queda de rentabilidade não é o fim do mundo, pessoal. Já teve vários negócios que caíram de rentabilidade. A própria Ambev, é, a própria Apple, a própria Google caíram de rentabilidade. Né? As margens dessas empresas têm, têm caído levemente ao longo dos últimos anos. E as empresas estão aí, firmes e fortes. Então, não tem que. Não é porque uma margem vai cair que a empresa vai entrar em colapso e vamos ter uma corrida bancária e o Banco do Brasil vai acabar. Nada disso. né é, O que eu acho que vai ter uma queda da rentabilidade muito disso já está precificado, acho que está até sobre precificado. Eu acho que bancos tem um pequeno upside nesse momento na
2: média. Para finalizar, minha última pergunta seria se você tem alguma dica de ouro a cidade é um jovem investidor que busca atingir a independência financeira, usando como meio os investimentos em renda variável.
1: Tem algumas. Primeiro, diversifique, invista em ativos de, de alta qualidade, empresas lucrativas, com potencial de crescimento, balanço sólido. É, terceiro, fique atento às taxas que você paga. Acho que essas são boas regras e, se você seguir, você já vai estar na frente de muita gente.
0: Temos também perguntas da audiência. Eu quero que o Cícero fique aqui com a gente para dizer também o que, que ele acha das perguntas. A gente abriu um quadro de perguntas no perfil do Thiago lá no Instagram. O Bruno Melim mandou para o Thiago Tiago, na sua opinião, qual empresa listada melhoraria muito se você estivesse no comando?
1: Qualquer estatal, pode botar qualquer estatal que tenho certeza que vai melhorar no dia seguinte. Mas aí tem que dar carta branca também, né? Não adianta adianta, me colocar lá e ter que seguir o que está acontecendo. As demais empresas, eu, eu eu prefiro não opinar porque, cara, eu não me considero um baita gestor. Eu acho que as as empresas estatais, elas têm incentivos errados que qualquer pessoa que entra sem aqueles incentivos incorretos vai fazer um trabalho melhor do que quem está lá. Então, é mais fácil. Agora, as outras empresas, você tem que ter um conhecimento do mercado. Eu não sei operar a Vale, não sei operar a Gerdau, não sei operar o o Itaú. Eu, Eu reconheço isso e prefiro não falar, mas eu acho que com incentivos corretos eu conseguiria fazer um trabalho bom nas estatais.
0: Por que as estatais acabam tendo esses incentivos incorretos, na sua opinião?
1: Cara, vamos lá falar um papo reto aqui. né? Assim, o dono das estatais é o Estado. E o Estado tem uma agenda própria e não uma agenda necessariamente de criação de valor. Né? Tem, tem uma agenda no melhor cenário de, de fins sociais e no pior cenário de corrupção. né? Então, só de você fazer uma gestão mais focada na criação de valor para o acionista, eu não tenho dúvida que tem muita ineficiência que, que pode ser é, incinerada. Sumir com essas ineficiências que existem, eu tenho certeza que existem ineficiências em quase todas as empresas, né, inclusive no assunto, mas é, é mais difícil você acabar com uma ineficiência numa empresa que os incentivos são mais corretos. No, e nas estatais, na média, os incentivos são incorretos.
0: E o Cícero, você tem alguma estatal, tem alguma empresa, na verdade, que você gostaria de comandar, dá para melhorar?
2: Cara, eu diretamente não tenho nenhuma, mas se eu tiver, comandasse a OIBR, por exemplo, eu acho que ficaria muito feliz. Davi Fim manda, você
0: já conseguiu recuperar seu patrimônio em relação à crise com o corona no início do ano passado? Como isso aconteceu?
1: Sim, já recuperei. Foram dias muito ruins ali, né, em termos de desempenho naquela época, mas é, algumas ações que eu tenho no meu portfólio, até abro de vez em quando lá no meu Instagram o desempenho, então dá para ver. É, tiveram uma performance estelar aí que, que superaram as máximas do começo do ano passado. Então ações como da Unipar, Apple, Google, Facebook, as ações ajudaram bastante a puxar para cima a rentabilidade e hoje o patrimônio negocia perto da máxima.
0: O usuário Laertius manda o seguinte, Tiago, se não houvesse dinheiro no planeta, com o que você trabalharia?
1: Putz, cara, eu gosto do que eu faço, mas o que eu faço envolve dinheiro, então <risos> é, se, fosse, se fosse tudo ficha de, de, de cassino, eu acho que eu faria ainda o que eu faço, cara eu gosto de, de avaliar negócios e tal, mas se nada disso existisse, eu gostaria de ser camisa 10 do Barcelona, eu acho que eu, que eu seria feliz ali jogando com a 10 do Barcelona
0: No caso do Cícero, qual seria a sua opção?
2: É difícil até de imaginar uma resposta, mas como meu trabalho não envolve bem necessariamente dinheiro eu acho que eu continuaria como médico, trabalhar na área da saúde, também gosto bastante do que eu faço
0: Douglas Martins Fraga manda o seguinte Tiago, onde eu encontro o gráfico de rendimento da carteira Suno Start e também das demais?
1: A gente está colocando no final dos relatórios só checar o Suno Start se a gente faz é, isso daí, mas a gente está colocando todos os retornos na, nos relatórios dentro, e todas as carteiras têm performado melhor que os seus respectivos benchmarks né? que são os índices de referência então é isso, está assim, tá lá na área de membros Talvez a gente devesse tornar isso mais público. A gente tem muito orgulho do do nosso trabalho e do resultado que tem sido criado para os nossos assinantes.
0: O Túlio César manda a seguinte pergunta. Existe diferença entre a estratégia de quem está começando na renda variável e de quem já investe há algum tempo, Tiago?
1: Cara, eu acho que quem está começando deveria primeiro se ambientar né, ao, ao investimento. Então não chegar e botar o all-in. Eu acho que quem está começando tem que começar por ativos menos voláteis, ações do setor elétrico, é, fundos imobiliários. Quem tem mais vamos assim, experiência e já passou por umas poucas e boas, acho que está mais aberto a correr mais risco.
0: O T do Break manda, a Alupar será uma boa pagadora de dividendos no futuro próximo, Thiago?
1: A tendência é que seja, tá? É, a empresa está entregando muitos projetos agora em 2021, e principalmente em 2022. A tendência natural é que essa geração de caixa seja redirecionada para os acionistas na forma de dividendos. É, se isso não ocorrer, é porque a empresa entrou no novo ciclo de investimento. A empresa passou por um grande ciclo de investimento ao longo dos últimos anos, não tem nenhum leilão relevante que foi vencido recentemente, então a tendência é gerar caixa e pagar para o acionista. A única forma disso não acontecer é se ela fizer outro ciclo de investimentos que não está no radar hoje. Pode ser que isso ocorra? Pode, mas não é o que está no cenário base do momento.
0: O Adalberto Milhomem mandou o seguinte, Tiago, o que você acha de uma carteira 100% internacional?
1: Primeiro, se você não mora no Brasil, seus gastos são 100% no exterior. Acho que faz total sentido. Agora, se você mora no Brasil, tem prós e contras, né? Por que, que tem prós e contras? Porque quando você tem uma carteira internacional, é, de certa forma você já tem a sua renda oriunda do seu trabalho no Brasil. Né? Então você tem um ativo no Brasil, de certa forma, né? Que é o seu próprio, que é o seu fluxo de caixa da sua do seu trabalho. O Cícero aí? Vai ganhar em reais sendo médico no, no Ceará ou onde ele quiser, e se vier uma crise, provavelmente os clientes dele vão sentir alguma dificuldade, vão, vai cair o, o, o número de consultas, etc. E esse investimento no exterior a tendência é que se valorize. Então, num momento ruim para a economia. Em que você tem menos trabalho, menos renda, você vai estar com seu patrimônio na máxima, né? Ano passado, que foi um ano bem desafiador, o IVVB11, que é o, que é o ETF de SP500, subiu mais de 50%, né? Então, no momento ruim, você está rico, né? Assim, pelo menos as coisas estão as coisas ruins para o trabalho, mas pelo menos estão boas para o patrimônio. Tem essa vantagem. Qual é a desvantagem? É o descasamento com as suas despesas, né? e as pessoas se esquecem, mas o dólar às vezes cai também. né Teve um período lá que o dólar foi de 4 para 1,50. No começo de 2003, o dólar estava 4 reais, em 2008 ele estava quase 1,50. Quem tinha 100% em dólar, cara, sofreu um pouco, apesar do Dow Jones ter subido, mas subiu bem menos do que são é, as ações das empresas brasileiras. Então, eu acho que todo mundo deveria ter um investimento no exterior, pelo menos 10%, e ter um pouquinho mais, caso você tenha mais gastos em dólar. né Se você tem carro importado, se você faz viagem para fora, apartamento em Miami, Sei lá, essas coisas, daí você considera ter mais participação Se não, trava ali nos 10%
0: Usuário de I Oliveira Underline 91 mandou essa, Tiago Qual é o seu maior sonho para a Suno?
1: Ajudar a chegar nos 10 milhões de investidores.
0: Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
1: Quando a gente começou, o sonho era bater um milhão, hein? Já, então o sonho já tá sendo multiplicado por 10.
0: O Yuri Machado manda o seguinte. Eu tenho 20 anos e não tô achando emprego. O que eu faço?
1: Cara, ou você cria o seu próprio emprego ou você vai trabalhar na empresa dos outros. Acho que eu... Então ou você empreende ou é, você vai procurar um emprego. Quem tá contratando hoje, cara? Área de TI. Era de TI, falta, tem 400 mil vagas. em falta no Brasil se eu fosse você, cara eu procurava me especializar em áreas que as pessoas estão contratando, né, acho que muitas vezes as pessoas engatam numa carreira porque o pai era daquela carreira etc, e não olham para as demandas de mercado. Hoje, a área que está mais contratando e que tem uma escassez de mão de obra é a área de TI como um todo. Então, cara, eu eu brinco assim, que quem é de TI só é pobre se quiser. Então, cara, faz aí um curso de TI, programação, aí eu não sou especialista nisso, tem várias né, linguagens, Python, C++, nem nem sei quais são as, as linguagens, mas, cara, o profissional de TI só fica desempregado
0: se quiser. Diego Medeiros manda a seguinte pergunta. Antes do IPO de uma empresa, já é possível saber se há propensão dessa empresa de pagar dividendos?
1: Eu acho que é caso a caso, Lucas. Tem que conversar com as pessoas envolvidas no IPO. Leia o relatório da Sumo, porque muita gente conversa com as empresas, conversa com as nossas fontes no setor. Não tem jeito, é caso a caso. E acho que o time da Sumo tem ajudado bastante os investidores a analisar essas empresas como nós estão fazendo IPO.
0: Pedro Ramos manda a seguinte pergunta. Quais os caminhos para se trabalhar no setor financeiro?
1: Ajuda muito você ser formado em administração, economia e engenharia numa faculdade de primeira linha. E outro, outra coisa que ajuda muito é certificação. né? Se você tem um CNPI, CFE, CGA, essas coisas abrem muitas portas. tá? Então acho que essas duas coisas são, uma boa, são boas dicas para quem quer trabalhar no mercado financeiro.
0: Pedro Zac manda a pergunta, o que é Net Asset Value e como analisar?
1: NAV, Net Asset Value, nada mais é do que o valor dos ativos. Né? Então vamos lá, vamos analisar o NAV de uma construtora. Quanto que ela tem de recebível de, de, de clientes? Quanto que ela tem de estoque? Quanto que desse estoque é terreno? Quanto que é imóvel pronto? Quanto que ela tem de caixa? Subtrai o que ela tem de dívida? Esse é o NAV da empresa. Você pegar os principais ativos e subtrair o que ela tem de passivo, você vai chegar no Enevin.
0: Marcos Vini manda, você prefere ações ou FIIs? Por quê?
1: Cara, eu não prefiro nenhum nem outro. Eu sempre me pergunto qual que é a melhor alternativa no momento. No momento, eu tenho preferido mais ações, e mais especificamente ações do setor elétrico. Mas, cara, isso aí é dinâmico. Se você estivesse me fazendo essa pergunta um ano atrás, certamente a resposta seria a outra.
0: O engenheiro Antônio Dias manda o que faria se pudesse investir apenas R$ 3 mil reais por mês, Thiago?
1: Cara, não diria que apenas não. Eu diria que isso aí você deve estar entre o 1% dos brasileiros com maior capacidade de poupança, tá? Mas eu faria a mesma coisa que eu faço hoje. Eu fiquei durante muito tempo investindo um valor muito semelhante a esse. Então, não vejo nenhum, nenhuma diferença do que eu já fiz na minha história. O que, que eu fazia? Eu recebia esse valor e me perguntava qual que é a melhor alternativa no momento. Ia lá e comprava. Né? Tento seguir aquele modelo de Yale, que a gente já falou algumas vezes, inclusive aqui no podcast, que é tentar comprar uma carteira diversificada de ativos com baixa correlação entre eles. Então, eu recebo os 3 mil me pergunto o que é bom de comprar esse mês. e lá e compra aquela ação, o fundo imobiliário, e mês que vem você usa os dividendos do que você recebeu, das antigas ações que você comprou, junta com o nova novo aporte de 3 mil e... É, compra mais ações. E você vai ver uma bola de neve de patrimônio sendo formada ao longo do tempo.
0: O Vivaladares manda, algumas das ações internacionais como Apple e Tesla estão caras, na sua opinião?
1: Tesla eu acho muito cara. Apple eu acho moderadamente precificada. Acho que ela está no preço. Com a taxa de juros do jeito que está, a Apple está no, no preço, não está cara nem barato. Das ações de tecnologia que eu gosto mais nesse momento é o Facebook.
0: Google... Apple Facebook Quer saber como crescer com essas empresas? Ebook Investindo no Exterior Link na descrição Deste podcast
2: Cícero, gostou? Gostei, foi muito interessante. Foi Gostei. É uma experiência única de fazer parte desse podcast, de ouvir... de ouvir um pouco do conhecimento do Tiago da forma mais próxima. Valeu a pena, foi interessante. Agradeço bastante a oportunidade.
1: Muito obrigado, Cícero. É sempre um prazer aí trazer os nossos assinantes para bater um papo
0: com a gente. Assim terminamos mais uma edição do Invista com o Tiago, podcast do Tiago Reis. Por favor, recomende o podcast aos seus amigos, curta o episódio, se for possível, na sua plataforma e siga o Invista com o Tiago onde ele estiver. Também siga o Thiago Reis nas redes sociais, o Lucas Goldstein e
2: agora o Cícero, não é mesmo, Cícero? Com certeza, agradeço bastante essa oportunidade, foi muito interessante a participação.
1: Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Cícero pela sua querida presença, é sempre ótimo fazer um podcast com vocês e até quarta que vem em mais um Vista pro Thiago.